0: Pour commencer, les juifs basent leurs croyances sur ce que l'on appelle communément les 10 commandements. Allah subhanahu wa reconnaît d'ailleurs cet épisode de la vie de Musa, Moïse, Moïse a.s. dans la sourate al-A'raf au versets 144 et 145. Pour les chrétiens, au-delà des 10 commandements, les 7 péchés capitaux sont souvent mis en avant. D'ailleurs, ils n'ont pas été rapportés par le prophète Jésus Isa a.s mais sont issus de pensées de moines chrétiens dans le désert égyptien au 4 e siècle. Nous allons parler maintenant des péchés mortels qui concernent l'ensemble des êtres humains cités par le dernier des prophètes envoyés à l'humanité tout entière, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont eux aussi au nombre de sept et sont omniprésents dans notre société. Ils inondent notre vie au quotidien et font de nous des personnes de plus en plus mauvaises des personnes insensibles au cœur noirci. Alors, sors ton plus beau stylo et prends des notes, afin de te prémunir de ces sept péchés mortels, sept péchés destructeurs. Numéro 7, accuser d'adultère les femmes chastes. L'époque que nous vivons offre de plus en plus aux femmes l'occasion de sortir de leur silence en cas d'injustice. Certaines maltraitées, certaines abandonnées et violées, et beaucoup trop encore tuées ou enterrées vivantes dès leur premier souffle de vie. Dans une majorité de pays du monde, il suffit à l'homme d'accuser injustement sa femme de tromperie pour obtenir gain de cause devant les tribunaux. Et ceci n'est pas nouveau. De tout temps et dans de nombreuses sociétés du monde, la femme fait l'objet de diabolisation, comme si elles étaient responsables de tous les maux de ce monde. Mais l'islam redonne la vraie place à nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos filles, en leur accordant protection et droits qu'elles méritent. Allah nous informe dans la sourate An-Nur verset 23 ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes et croyantes sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà et ils auront un énorme châtiment. En conséquence, préserve ta langue de toute accusation envers les femmes, que tu sois face à elles ou derrière ton clavier, oui, fais preuve de miséricorde et de bienveillance. Numéro 6, tournez le dos sur le champ de bataille. Nous parlons ici de guerre entre états souverains dirigés par un chef d'état. Profitons de ce moment pour rappeler que les groupes armés s'affiliant à l'islam, appelant au sang et aux crimes injustes, ne sont que des terroristes. Ils prennent la vie d'innocents et n'ont aucune bienveillance. Si vous croisez la route de l'un d'entre eux qui tente de vous endoctriner, fuyez de toutes vos forces car son seul but est de faire de votre corps de la chair à canon. Revenons maintenant au sujet de l'abandon de ses co Dans toute nation, le fait de déserter est considéré comme un crime passible d'emprisonnement. En France par exemple, une peine est prévue pour les déserteurs selon le fait qu'ils soient sur leur territoire ou à l'étranger. La raison évidente est que ce comportement peut mettre en danger de mort un régiment, une armée ou toute une nation. Nous demandons à Allah de préserver tous les innocents et civils des pays actuellement en guerre. Nous l'invoquons pour que ces conflits cessent et que la sécurité et la stabilité soient rétablis. Amen. Numéro 5. Prendre l'argent de l'orphelin. Les fraudes aux aides sociales et en tout genre imputent considérablement l'ensemble des caisses sociales des pays du monde. Ces caisses sociales sont mises au bénéfice de personnes nécessiteuses comme les personnes en détresse, les personnes en situation de handicap ou les orphelins. Sans même s'en rendre compte, ces fraudeurs perçoivent une somme d'argent qui aurait pu bénéficier à ces orphelins. Pire encore, certains profitent du statut de faiblesse des orphelins qui n'ont ni famille ni protecteur pour leur soutirer de l'argent. Allah nous informe dans la surat An-Nisa au verset 10, « Ceux qui dévorent injustement les biens des orphelins s'introduisent que feu dans les entrailles. Ils seront voués au feu éternel. » Alors, prends maintenant garde à ce que tu déclares ou de ce que tu fais avec ces gens vulnérables. Sois certain que l'argent que tu perçois est bien licite ou t'es dû. Et si ce n'est pas le cas, alors abstiens-toi. Et certes, ton créateur est le meilleur des pourvoyeurs. Numéro 4, pratiquer l'usure. Les publicités pour obtenir de l'argent facilement abondent. Des musiques de slogans qui restent dans la tête sont omniprésentes, mais que se cache-t-il derrière tout ce marketing On vous propose d'emprunter une somme d'argent en échange d'un remboursement plus important de votre part. Ça vous semble être inoffensif et sans danger Pourtant, des millions d'êtres humains sur cette terre se sont retrouvés directement ou indirectement touchés par l'usure. riba. Certains n'ont plus d'habitation et se retrouvent sans domicile fixe, car il leur a été impossible de rembourser leurs prêts et d'autres se suicident car les mensualités deviennent invivables. Des entreprises font faillite occasionnant des licenciements à la chaîne. Sache que cette usure répercute en temps de crise une montée de prix des produits de première nécessité pouvant mener à des famines. Sois certain que si notre créateur nous interdit cela, c'est qu'il y a une juste raison. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la Surah al-Baqarah au verset 275 qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt usuraire. Numéro 3, prendre la vie d'un être humain en toute injustice. Pas un jour ne se passe sans que nous entendions parler de crimes, de drames familiaux, de règlements de comptes ou de guerres de gang. Chaque jour, des innocents perdent la vie face à la colère ou la folie de certains hommes. La banalisation du meurtre est omniprésente dans notre société, dans les jeux vidéo, les séries, la musique ou le divertissement. Dans la pensée commune, on aimerait faire croire que la religion la plus violente et la plus meurtrière est l'islam. Alors que bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de préserver et de protéger toute vie humaine. Ainsi, Allah nous informe dans la Surah al-Ma'idah au verset 32 que quiconque tuerait une personne, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Alors, sache qu'il est important dès maintenant de t'éloigner de toute banalisation du meurtre et de condamner de la plus ferme des manières tout crime injuste commis envers un musulman ou un non-musulman. Numéro 2, pratiquer la sorcellerie. La consultation de magnétiseurs, de guérisseurs, de marabouts ou de voyants se répand comme une traînée de poudre dans notre société. Certains tombent dedans par l'intermédiaire de leurs parents, d'autres par leur fréquentation ou encore par des publicités sur internet. Pourquoi donc ces gens tombent dedans Car ils pensent pouvoir avoir du succès dans le travail, maîtriser leur époux, éloigner les malheurs ou même nuire aux autres. Le but de ces charlatans Vous égarer et vous extorquer un maximum d'argent. Beaucoup diront si je consulte ces personnes, c'est pour faire uniquement du bien et pour me protéger. Mais, sache que la sorcellerie, qu'elle soit dans un but bienveillant ou non, reste de la sorcellerie et constitue une injustice énorme envers Allah. Allah subhanahu wa nous informe dans la surah At Taha Et le sorcier ne réussit pas, où qu'il soit. Si l'un de vos proches est concerné par ce fléau, ne le brusquez pas, parlez lui avec douceur et en toute intelligence. Plus vous le critiquerez et plus il s'isolera. Faites preuve de sagesse en faisant ce qu'il faut, comme il le faut, quand il le faut. Enfin, numéro 1, l'association. Le dernier de ces sept péchés est le shirk, le seul péché qu'Allah ne pardonne pas si on meurt sans s'en être repenti. L'association, c'est de vouer une adoration à une divinité autre qu'Allah, mais pas seulement. Ceci constitue précisément de l'association dans la catégorie des adorations c'est-à-dire des actions du serviteur envers le créateur. L'association c'est aussi de croire qu'un autre qu'Allah peut donner la vie, faire tomber la pluie ou donner la subsistance à chaque être vivant. Alors que tout cela, seul Allah le gère et ceci fait partie de sa seigneurie, c'est-à-dire des actions du créateur envers ses créatures. Mais l'association c'est aussi de croire qu'un être vivant ou toute autre chose peut égaler ou surpasser Allah dans ses attributs. Comme croire qu'un être humain peut prédire l'avenir dans les horoscopes ou connaître l'invisible. Alors que seul Allah subhanahu wa peut le faire. Et ceci fait partie de ses noms et attributs. Le fait de catégoriser les types de tawhid nous permet de nous prémunir contre le pire des péchés, le shirk. Et en conséquence, de mieux comprendre et de mieux maîtriser la science du tawhid. Sache que les versets au sujet de ce dernier péché sont abondants dans le Coran. Pour finir, sache que l'ensemble de ces péchés ont été rapportés par le prophète Muhammad, alayhi wa sallam qui prit la parole en assemblée et dit « Éloignez-vous de sept grands péchés destructeurs ». Les gens demandèrent oh, « Ô messager d'Allah, mais quels sont-ils » Le prophète alayhi wa sallam, répondit « Donnez un associé à Allah, pratiquez la sorcellerie, ôtez la vie à un être humain en toute injustice, pratiquez l'usure, prendre l'argent de l'orphelin. » Déserter et accuser d'adultère les femmes chastes, croyantes qui ne pensent jamais à commettre un acte contraire à la chasteté.